0: Vous écoutez Bangarang.
1: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de Politics, euh, je suis en compagnie de tous nos chroniqueurs et aujourd'hui nous avons aussi la chance de recevoir avec nous Michel Salah ainsi que son euh, collaborateur Armand et, euh, et donc c'est vraiment un honneur euh, aujourd'hui pour nous de vous, euh, de vous interviewer aujourd'hui. Donc je vais expliquer le déroulement de l'émission. Dans un premier temps, Thomas euh, nous présentera donc euh, Michel Salah. Et après, euh, nos chroniqueurs ici présents, ainsi que moi-même, nous vous poserons quelques questions et euh, vous pourrez y répondre et on pourra en discuter euh, un petit peu à la fin. Et, et voilà.
2: Alors euh, Michel Salah, vous êtes né le 13 mai 1954 à Oran en Algérie. Vous êtes un syndicaliste militant et homme politique français et élu le 19 juin 2022 de la 5e circonscription du Gard. Vous êtes actuellement député du LFI.
3: Euh, alors du coup, pour une première question, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager euh, en politique Quel a été votre parcours On a vu que vous aviez adhéré à la Ligue communiste révolutionnaire très tôt, en 1974. Est-ce que vous avez eu un certain déclic ou un événement marquant euh, qui a provoqué cet engagement si jeune
4: D'abord, bonjour à tout le monde. Euh, ben, je vous remercie en tout cas de, pour cette invitation. Je découvre votre radio, c'est super. Euh, ben pour répondre à votre question, euh, oui, mais ça me vient, cette question me fait revenir quelques souvenirs. Mon premier engagement politique, c'est à l'âge de, je pense que c'est à l'âge de 18 ans, euh, lorsque étant au lycée, un peu comme, comme vous, j'ai participé à ma première manifestation. J'habitais à l'époque euh, dans la ville de Grasse, où dans les années 73-74, il y a eu des événements, euh, malheureusement qui reviennent trop souvent, sur des, 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 des manifestations de, 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 de personnes immigrées dans cette, euh, dans cette ville et qui étaient assez, assez, euh, assez dures. Et donc euh, j'ai découvert, on m'a demandé de, de venir soutenir ces, euh, ces, ces personnes qui étaient des travailleurs, la plupart d'entre eux. Et donc j'ai participé à cette manifestation, ça a été la première manifestation de ma vie dans les rues de Grasse, accompagnant euh, ces travailleurs immigrés qui, qui souffraient euh, euh, dans cette ville. Voilà ma première... Euh, ma première euh... Et après, quand je suis arrivé à Paris, c'est toujours... Euh, et donc je n'étais dans aucun mouvement politique, euh, c'était, je crois, euh, lorsqu'il y a eu les événements en Espagne, que vous ne connaissez peut-être pas ou, ou que vous découvrirez, euh, c'était... Euh, euh, la répression contre des, des, mili des militants politiques en Espagne qui avaient été euh, condamnés à mort. Et donc il y avait des manifestations à Paris qui sont passées devant euh, la caisse d'épargne où je travaillais. Et ben, j'ai sorti, sorti du boulot et j'ai été euh, en manifestation. Voilà. voilà mes deux premières... Euh, avant de faire du syndicalisme et de la politique, voilà mes, premières, euh, mes, mes, mes premiers pas en, en politique...
2: Euh, — D'accord. Et euh, toujours au niveau de votre euh, engagement personnel, on sait que vous êtes membre de la France Insoumise aujourd'hui. Mais euh, est-ce que l'orientation vers ce parti politique a toujours été comme une évidence
4: ?— bah, Si vous voulez, bon, l'évidence, c'est que, je, bien sûr, j'ai je, 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 je euh, été vu... Euh, comment j'ai commencé en politique je, je suis très porté par les questions, euh, euh, je dirais, de solidarité. Et donc j'ai commencé, vous le disiez tout à l'heure à la Ligue communiste révolutionnaire, un petit parti un peu, bon, voilà, qui était, qui était très, très à gauche. Et petit à petit, mon, ma volonté, ça a toujours été de faire de la politique et de trouver un outil, un outil qui, qui nous permette à un moment donné d'aller jusqu'au bout, pas simplement de, de faire des déclarations, mais aussi que les choses bougent et changent. Et petit à petit, ben, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je cherche à avoir des outils qui, qui marchent. Et donc c'est ça que j'ai privilégié plutôt que des petites organisations. Je me suis dit là où il y a les gens, il faut que j'aille que, que là parce que ma volonté, c'est qu'on qu 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 soit au pouvoir pour changer les choses. Ce n'est pas simplement de, de faire des déclarations, mais de, 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 de travailler dans, euh, dans, dans ce qui est concret. Et c'est pour ça aussi que j'ai été maire aussi, parce que j'avais besoin aussi de, de, de faire des choses précises et de faire des projets, d'avoir des projets dans mon petit village de 200 habitants. Voilà. Donc c'est un peu ça qui m'a euh, amené à, euh, à, à aller aujourd'hui à, à la France insoumise.
0: Et justement, par rapport à votre rôle de maire, est-ce que vous trouvez ça gérable d'exercer un rôle de maire euh, dans le même temps que député
4: Je ne suis plus maire. Parce qu'on ne peut pas être maire et député. Donc j'ai démissionné de mon rôle de, de, de maire... Euh, et c'est mon premier adjoint euh, qui est aujourd'hui maire de Saint-Félix-de-Palière, euh, Bruno Weitz, qui est donc euh, maintenant euh, maire de Saint-Félix. Moi, je suis toujours au conseil municipal, hein, donc je participe toujours à la vie, mais je n'ai plus cette responsabilité parce que la loi l'interdit. Et je trouve ça bien de ne pas cumuler euh, de plusieurs rôles. On a déjà assez euh, de ce qui se passe à l'Assemblée. Euh, et quand on, même quand on est dans un petit village, on a beaucoup à faire euh, dans, les, dans tous les projets, l'organisation.
0: — D'accord. Super. Je vous avais pas du tout.
4: Ben — oui, c'est ça. <rire> — hein. euh, Moi, j'ai une question pour euh, les
2: jeunes qui veulent s'engager dans la politique. Euh, selon vous, quelles sont les qualités requises pour faire de la politique
4: ?— Aucune. Enfin je sais pas. Je dis ça... C'est un peu... Euh, un peu... Je, je... Les qualités... Euh... Je pense que d'abord, il faut avoir dans sa tête... un. un, un... D'avoir un projet de société, de, c'est-à-dire qu'on qu est réfléchi à ça. On ne fait pas de la politique pour de la politique, parce que d'abord, ce n'est pas un métier. Je pense qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est un métier. Je pense qu'ils se trompent. Et, et si la politique devenait un métier, et ça l'est hein, parfois, hein, bah, ça dévoie l'ensemble de, 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 de notre travail. On doit le faire par conviction. On n'est là pas pour longtemps. Il ne faut pas qu'on y reste longtemps. Je pense qu'il faut bouger. Il y a assez de gens en France pour que euh, ça puisse tourner. Euh, non, il faut, euh, euh, il faut avoir euh, euh, des projets et vouloir euh, changer la vie là où elle doit être changée. Je pense que c'est ça ce qu'il faut euh, d'abord, avant toute chose. Après, faire euh, euh, devenir euh, dé, député ou autre, ou maire, euh, euh, moi, je, 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 je pousserai tout le monde, à, à tous les jeunes à s'engager euh, dans cette voie-là. Je pense que d'abord, elle est passionnante. Elle, 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 je trouve qu'elle donne de, du, du sens à sa vie. Euh, — Après, il faut le faire dans, 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 en n'ayant pas... De, en faisant sincèrement, quoi. Je veux dire, c'est ça qui compte. Par exemple, nous, on a des jeunes. Vous les connaissez mieux que moi. Ils sont bien plus connus que moi. Et heureusement, si vous prenez Louis Boyard ou des, des, des jeunes comme ça... Mais d'autres. Il hein, y, y en a bien d'autres euh, au niveau de, de, de l'Assemblée. Bon ben voilà. C'est des jeunes qui se sont engagés. Ils ont 21 ans. Euh, et, et ils s'engagent en politique. Et je pense que c'est une très bonne chose. Il faut rajeunir les, mmh. les, les cadres de la politique.
1: Et du coup, en parlant de député euh, plus tôt, en fait, est-ce que vous pouvez, nous, vous pouvez nous expliquer le travail d'un député qu est que, Quel est son rôle dans la vie euh, politique
4: ben, Si vous voulez, si je prends... D'abord, euh, ce n'est pas un métier, hein, je, oui. je, je, je le redis. Mmh. Euh, moi, je pense que ce n'est pas un métier. C'est une mission que nous confèrent un peu les, 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 les électeurs. Hein, donc, euh, euh, et cette mission... Euh, elle est de trois ordres, hein, au niveau, pour un député, hein, je parle, hein. euh, premièrement, elle est de faire les lois, c'est-à-dire qu'on est là, on représente l'ensemble des Français, pas simplement les gens de la cinquième circonscription, euh, on est là pour faire des lois pour l'ensemble des Français, euh, donc on en propose, on peut faire des amendements à d'autres lois qui sont présentées par d'autres euh, députés, ça c'est le premier rôle, c'est le, le premier travail que nous avons à, à, à effectuer. Le deuxième travail que l'on doit effectuer, c'est-à-dire qu'on est un parlement et qu'on a un gouvernement et on a un président et donc on exerce une forme de contrôle de la politique gouvernementale. Un seul exemple, si en fin d'année on prépare le budget de la France... Donc c'est le gouvernement qui nous propose son budget. Et là on contrôle, on vote ce qu'il nous propose, ce qu'il va proposer aux Français pour l'ensemble des budgets, des budgets pour l'année qui qui va, qui va suivre. Et le troisième rôle, c'est qu'on est quand même dans une circonscription et donc que on a des choses qui nous tiennent à cœur un peu partout, que ici par exemple en agriculture ou euh, sur les écoles, et qu'on essaie de à partir de ce ce vécu, on essaie de faire remonter les choses euh, euh, au niveau national.
1: D'accord.
0: Et donc pour euh, exercer euh, ce rôle de député, vous trouvez ça intéressant d'être sur le terrain auprès des gens pour recueillir leurs sentiments, leurs idées ou leurs opinions
4: bah c'est, je, je pense que c'est essentiel. Euh, c'est essentiel parce que c'est là où on, on va toucher du doigt euh, les choses euh, très concrètes qui vont nous permettre de, de, de pouvoir écrire des choses plus générales. Mais quand on n'a pas le concret, quand on n'a pas les choses euh, euh, qu'on a vues sur le terrain... Euh, on, on, on va avoir peut-être du mal à écrire des, des lois plus précises. Je, je vais donner un exemple pour euh, que ça soit plus... Euh, Aujourd'hui, par exemple, et vous connaissez tous ça, c'est euh, la sécheresse euh, que l'on a euh, dans toute la France, mais aussi particulièrement euh, dans, dans le Gard. Et, et donc, euh, on, a des, des, des on a des problèmes sur l'eau. On a des problèmes sur l'eau. Et quand je parle de l'eau, c'est euh, l'eau pour arroser hein, les, les cultures, puisqu'on en manque, et on va en manquer... Euh, là, euh, non, non, malheureusement, euh, cet été. Ben, les discussions qu'on a avec les agriculteurs, qu'on a avec les gens, c'est euh, la loi ne va pas. La loi ne va pas parce qu'on euh, nous interdit de faire ci, de faire ça, de faire ça. Alors il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Si vous êtes intéressé à cette question sur l'eau, les grandes bassines où on pompe de l'eau dans, dans, les, dans les, les, les nappes phréatiques nous pensons que c'est pas bien et moi je suis contre aussi cette... Mais par contre euh, les agriculteurs nous disent mais est-ce qu'on peut pas faire des petites retenues notamment avec l'eau de pluie qu'on a l'hiver ou parfois euh, au printemps et tout ça et là il faudrait que l'état nous, nous laisse faire ça plus, plus, plus facilement sans, avec moins d'administratifs et tout ça. Et je pense que là dessus on a des discussions et il faudrait peut-être assouplir euh, la loi sur ces, sur ces questions-là. Voilà une une question parmi d'autres, hein, euh, sur lesquelles euh, le fait d'être sur place permet de mieux comprendre ce qu'il faut faire euh, ensuite.
3: Et du coup, euh, quelles sont vos réelles marges euh, de manœuvre dans, dans ces décisions euh, en rapport avec les opinions euh, des, des gens avec qui vous parlez et vous échangez
4: bah, Si vous voulez... Euh pour être, pour être honnête, je dirais que le député, quand on est en circonscription, le député, il a une aura, uniquement parce qu'il est député. Et les gens croient que on peut régler tous les cas. Alors je vous assure, le nombre de questions que Carmont est obligé de résoudre euh, tous les jours, c'est euh, « j'ai pas de logement », alors qu'il y a d'autres institutions qui doivent s'occuper de ces choses-là. Mais le député concentre un petit peu tout ce que les gens n'arrivent pas à voir ailleurs. Donc euh, il est tellement il y a une aura sur le député qu'ils viennent beaucoup viennent le voir pour euh, toutes les questions qui euh, euh, qui se présentent à eux. Bon, ben, alors donc la marge de manœuvre pour répondre à, à votre question, euh, euh, elle est parfois elle n'existe pas parce qu'on n'a aucun pouvoir, euh, on a aucun pouvoir là-dessus. Mais on peut quand même résoudre des, 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 des dossiers parce que on a des entrées. On peut aller voir la, la, la préfète, on peut aller voir tous les directeurs que l'on veut. Lorsqu'il y a des problèmes de liberté, on peut aller dans une prison à tout moment pour voir comment ça se passe. Dans un centre de, de, de rétention administrative, on peut y aller pour voir ce qui se passe. Donc on a quand même certains pouvoirs qui nous permettent de pouvoir euh, euh, modifier certaines choses.
5: Euh, vous nous l'avez dit tout à l'heure, euh, le premier rôle d'un député, c'est de créer des lois. Est-ce que vous, vous avez participé à la création de projets de loi
4: Oui, alors il y a... Y a, y a de... Il y a deux, deux, deux façons de, 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 de rentrer de, de faire une loi. Premièrement parfois il y a le groupe qui fait une loi et dans ces cas- là, euh, donc j'en ai fait parce que mon nom a été mis sur des lois que d'autres copains ou copines députés ont, ont fait à, à l'Assemblée. De là être à l'initiative d'une loi aujourd'hui, moi euh, pour l'instant euh, non je n'ai pas créé de je n'ai pas proposé une loi que j'aurais. Alors on, on a plusieurs euh, euh, dossiers en cours. Alors des dossiers un peu plus un peu techniques, mais qui, qui concernent l'agriculture et qui concernent, sur lesquels j'aimerais bien travailler. On essaie d'y travailler. C'est sur la question des... Je ne sais pas si vous connaissez la question des affaires, euh, notamment. C'est comment aujourd'hui on distribue les terres agricole. comment on peut installer de nouveaux agriculteurs, de jeunes agriculteurs. C'est une question qui, qui, qui m'intéresse parce que je trouve qu'aujourd'hui, euh, on n'arrive pas à le faire et donc il faudrait peut-être modifier, il y a un organisme qui s'appelle la SAFER, et il faudrait modifier, modifier ses missions pour pouvoir mieux proposer ces terres-là à des jeunes qui ont envie aujourd'hui de s'installer. Voilà ce sur quoi on essaie de travailler aujourd'hui euh, voilà, et qui peut-être sera l'objet d'un... Euh, d'un projet de loi euh, futur et j'espère le plus tôt possible. Euh,
3: maintenant j'ai une question pour vous Armand, euh, vous nous avez dit que vous étiez attaché parlementaire, est-ce que c'est possible de nous détailler le métier et, les... et ce que vous y faites
6: Bien sûr, bien sûr. Donc déjà bonjour à tous et puis merci de me, de me laisser la parole. C'est vrai que c'est un, un métier qui est un peu particulier et puis qui est très méconnu, moi-même, je ne pensais pas du tout faire attaché parlementaire. Mon, mes études me dirigent moi, vers la statistique et les finances internationales. Mais depuis que, bah, que j'ai 18 ans, moi aussi, hein, j'ai attrapé le, le virus et j'ai été militant. Et donc, hein, c'est un concours de circonstances, en fait, hein, qui m'a fait devenir attaché parlementaire. C'est avant tout, j'ai rencontré déjà Michel Sala bah, quand je militais, puis qu'il était militant aussi, et, et maire de saint félix de palière Et puis ensuite, tout simplement, bah, moi, j'étais... Euh, en fait, à la France Insoumise, je suis chef de file sur la quatrième circonscription du, du Gard, donc euh, voisin de, de Michel Sala. Et euh, l'union de la gauche a fait que j'ai retiré ma candidature, et donc c'est assez naturellement, vu qu'on on se connaissait, on s'appréciait, et puis il y avait du, du travail à faire dans l'équipe, que j'ai rejoint l'équipe de campagne de, de Michel. Et puis après, ça s'est fait très naturellement, vu qu'on s'appréciait et qu'il y avait un besoin. Je me suis retrouvé attaché parlementaire de, de Michel, puisqu'il a été élu et donc ça consiste en beaucoup beaucoup de choses très différentes donc moi c'est ce que je, je vous disais tout à l'heure mais je suis en circonscription donc je gère avant tout les dossiers locaux et puis je suis à la permanence parlementaire mais je gère aussi tout ce qui est communication du député et tout ce qui est aussi euh, relation avec la presse donc voilà c'est un peu ce que disait tout à l'heure Michel moi je me retrouve avec des dossiers qui peuvent aller vraiment de tout à n'importe quoi je reçois les sollicitations en fait donc des fois elles viennent d'associations des fois elles viennent d'entreprises de, Souvent, elles viennent de particuliers et là, euh, ça peut être tout comme n'importe quoi. Ça peut être euh, la personne qui a un voisin qui l'embête, ça peut être la personne qui ne trouve pas de travail ou qui ne trouve pas de logement et qui a besoin d'un coup de main. Ça peut être parfois des drames humains aussi. Hein. Des fois, c'est des drames humains et les gens, ils viennent en dernier recours vers nous parce que souvent, bah, c'est le seul, seul endroit où ils ont encore une réponse humaine face à une administration. Très souvent, ils peuvent rencontrer quelqu'un, ils peuvent discuter, donc ça aide pas mal et euh, je vais peut-être prendre un, un exemple là dernièrement par exemple on a rencontré quelqu'un qui avait un problème de visa plus d'un an euh, un an et deux mois, 14 mois qu'il attendait la, la réponse de son visa, toutes les démarches étaient faites aucune réponse depuis 14 mois alors qu'il faisait courrier sur courrier sur courrier et il, de, il était désespéré puisqu'il venait d'avoir son permis mais son permis ne pouvait pas être fait vu qu'il n'avait pas de visa donc il ne pouvait pas se déplacer il, arrivait plus à, il était dans un village en plus en ruralité donc sans, sans véhicule il ne pouvait pas sortir bon voilà nous là dessus on a Typiquement, c'est ce que disait Michel tout à l'heure, on n'a aucun pouvoir. Maintenant, on a saisi euh, le, la préfecture pour lui signaler ce cas-là, appuyer le dossier, etc. Et la situation a été débloquée. Donc des fois, on arrive à, à débloquer, c'est ce qu'il disait, comme on a des entrées un petit peu partout. On sait, et puis c'est vrai qu'on sait aussi à qui s'adresser et comment. Et donc des fois, on arrive à débloquer des situations. En tout cas, on essaye.
1: Merci beaucoup. Euh, — Donc maintenant, on va parler de votre parti, euh, la NUPES. Est-ce que euh, vous pouvez nous euh, donner les spécificités de ce parti-là —
4: Alors déjà, euh, la NUPES, n'est pas un parti. Donc euh, la NUPES, c'est un rassemblement de plusieurs partis qui se sont rassemblés à l'occasion euh, des, des élections euh, législatives. Euh, donc euh, je dirais que euh, la forme parti, même si c est, elle est plus, euh, c'est plus la France insoumise que euh, comme euh, il y a dans la NUPES le Parti communiste, il y a le Parti socialiste, il y a les Verts, il y a Génération S. Voilà, c'est ces partis là qui composent euh, la NUPES, euh, qui euh, se structurent petit à petit euh, dans, euh, en France, suivant les régions, plus ou moins bien, euh, suivant euh, que les gens ben, ils travaillent ensemble ou pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la NUPES, elle, elle travaille euh, sur le travail parlementaire, euh, on, on est, euh, on, la NUPES existe véritablement à l'Assemblée C'est-à-dire qu'on a quand même des contacts De façon hebdomadaire euh, Où on travaille sur les lois Parfois on n'est pas en accord hein, parfois on se... Mais c'est normal, c'est bien d'avoir de, des désaccords Même si on fait partie du même rassemblement euh, Donc euh, voilà Mais la NUPES c'est pas un parti C'est plutôt une coordination euh, de, de, de partis politiques
1: D'accord, je pense que c'est bien qu'on ait mis le point là-dessus Pour que ce soit clair pour tout le monde
3: et euh, du coup maintenant euh, actuellement combien y a-t-il de députés de votre parti à l'Assemblée et est-ce que vous avez euh, effectué des alliances et si oui dans quel domaine en particulier
4: Alors euh, bon déjà euh, à la France Insoumise nous sommes euh, 74 euh, 75 euh, les autres partis qui font qui sont dans la NUP euh, avec eux, euh, nous sommes 151.
3: Sur euh, combien de personnes à l'Assemblée
4: 577. Okay. Donc il y a 577 euh, députés. Et nous, on représente... On okay. est le premier parti d'opposition euh, à l'Assemblée nationale. La NUPES, c'est le premier rassemblement, pas parti. Mmh. Le premier rassemblement euh, d'opposition à l'Assemblée. Après, il y a le... Après, il y a... Bien sûr, il y a tout ce qui tourne autour du, des, de la de la majorité relative, de, de, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour du président Macron, euh, je ne sais plus combien ils sont, ils sont 200 et quelques, hein, 230 je crois, hein, tout comme 240, je ne sais plus exactement. Après vous avez les Républicains qui sont à peu près 68, vous avez un petit groupe qui s'appelle l'IOT euh, c'est les Outre-mer, enfin, c'est un, un groupe où tout le monde va quand ils ne savent pas où aller, mais qui est au centre de l'échiquier politique et ils sont une vingtaine. Euh, et puis après, vous avez le Rassemblement National, j'ai dit 88, euh, 88. Donc voilà, il le tout fait à peu près 577. Et pour répondre à votre question, euh, sur que vous les alliances que l'on peut avoir... Alors bien sûr, dans la NUP, on en a très souvent, puisqu'on on a, on a un programme en commun quand même. Hein. On a un programme sur lesquels 300 euh, propositions qu'on a faites et que nous proposons à l'Assemblée lorsque on en a besoin. Sinon, parfois, oui, il peut y avoir des, des alliances transversales euh, avec les, les, des groupes... Euh, parfois, même avec les macronistes, sur certaines questions. Je vais vous prendre la question de l'IVG, par exemple, sur laquelle nous avons fait une proposition de loi. Euh, dans cette proposition de loi, euh, elle a été votée à la majorité avec euh, les, 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 les gens qui étaient autour du, du président Macron, contre le Rassemblement euh, national et contre euh, les Républicains qui ne voulaient pas voir euh, cela euh, introduit dans la Constitution euh, sur... Euh, l'interruption de, 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 de grossesse, volontaire de grossesse. Voilà, pour l'exemple de parfois, il y, y a bien sûr des alliances, on dirait qu'ils ne sont pas habituelles. Euh,
5: Catherine Deferroux, du parti de La République En Marche, a critiqué votre passé en lien avec l'extrême-gauche, euh, notamment au LPA et à la LCR. Euh, vous définissez-vous comme d'extrême-gauche Et est-ce que vous pensez que la LFI et la NUPES sont des partis et une alliance d'extrême-gauche, ou est-ce que c'est plus nuancé
4: D'abord, vous savez, extrême-gauche... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh... Moi, je, je, quand je, depuis que je suis tout petit, quand j'ai été dans ces manifs, euh, parce qu'elles je, je passaient devant chez moi, euh, je, pourquoi j'y étais bah Pas parce que j'étais d'extrême gauche, ça ne veut rien dire. Bah C'est parce que je trouvais qu'il y avait une injustice flagrante en bas de chez moi et qui passait, qu passait devant la porte. Et parce que dans ma, ma volonté à moi, c'est de, bah de partager... Je sais pas, si, si d'être d'extrême-gauche, c'est de, de vouloir partager les richesses dans ce monde, alors qu'il y a des hyper-riches et des gens qui, qui triment, des gens qui n'ont même pas de quoi manger aujourd'hui dans notre circonscription à l'aise, 22% de pauvres qui n'arrivent pas à manger. Ben bah voilà, je veux dire, si ça, c'est d'être d'extrême-gauche, alors je suis d'extrême-gauche. Si c'est ça, euh, oui, mais ça ne veut rien dire. C'est des valeurs, surtout, qui, est, qui sont importantes. C'est les valeurs qu'on a envie de partager. Euh, quand il y a des gens qui souffrent, si on veut les aider, ben voilà, voilà moi, je fais de la politique pour ça.
2: D'accord. Et euh, est-ce que vous conna... cautionnez pardon, la tonalité utilisée par votre parti à l'Assemblée nationale Car on parle parfois d'une communication quelque peu agressive. Mmh.
4: Vous savez pourquoi Moi, je suis l'un des, des moins agressifs à l'Assemblée. Alors, premièrement, bon, d'abord, parce que je n'ai pas la faconde de, de, des, autres, des, des jeunes là, qui euh, ont une, une capacité à, 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 à intervenir, mais aussi parce que, bah, que j'ai 68 ans et que je suis le doyen euh, de, du groupe de la France Insoumise. Je suis le plus vieux. Euh, mais pourquoi ça bouge bah, C'est parce qu'ils sont jeunes. Hein. La moyenne d'âge, elle est aux alentours de 40 et quelques années. C'est des militants, c'est tous des militants, c'est des gens qui en veulent. Euh, alors, euh, parfois, là, les, les paroles... Il euh, y a des paroles qui, que, je, que je ne cautionne pas lorsqu'on... L'histoire de euh, cautionner le ministre du Sop que j'aime pas beaucoup, euh, d'Assassin. Ça, c'est complètement à côté de la plaque. C'est des choses qu'il ne faut pas dire parce que ça ne se dit pas et parce que ce n'est pas vrai. Et parce que, voilà. Donc ça, je ne le cautionne pas. Mais après, euh, ce qui peut se passer dans l'hémicycle, vous savez, je crois que c'est M. Debré, qui est un homme de droite et qui existe encore et qui disait « Mais les filles, on a bien fait pire que lui euh, ». Non, je crois que c'est euh, aujourd'hui on instrumentalise le fait que euh, on, serait, on serait un peu Trublion euh, à l'Assemblée nationale. Je pense que ça leur ça fait du bien et enfin on a on a une Assemblée nationale qui bouge un peu et qui euh, s'endort pas trop quoi. Donc euh, voilà, je trouve que c'est euh... moi ça me gêne pas. Moi je suis là, je suis autour de Trublion, euh, euh, mais ça dépasse pas euh, le raisonnable quand même.
1: Merci beaucoup. Donc, on va faire une petite pause dans notre émission avec la musique de euh, Manu Chao, Clandestino, et on se retrouve après, euh, après la musique.
7: Solo voy con mi pena Solo va mi condena Correre mi destino Para burlar la ley Perdido nel corazon de la Grande papilón, me dicen en el clandestino por no llevar papel A pa una ciudad del Norte yo me fui a trabajar mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar soy una raya en el mar fantasma en la ciudad
4: mi vida
7: va prohibida la autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr mi destino, por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande papilón, Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. De la grande Babylon, me dis el clandestino, porno llevar papel, Argelino clandestino, Nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra illégal.
1: Donc euh, on va continuer l'émission avec Friel qui va nous poser une, une nouvelle question.
3: Euh, – Que pensez-vous de la mobilisation pour, euh, pour la, dans la journée du, du, 7, du mardi 7 mars euh, sur la manifestation qu'il y a eu Est-ce que selon vous, les revendications vont-elles aboutir euh, dans les décisions euh, prises
4: ?– ben, Le 7 mars, c'est la continuation de, de, des, des manifestations qui ont lieu depuis le 19 février. Hein, donc euh, avec, il faut le noter, euh, tous les syndicats qui existent en France, qui sont tous ensemble, sur une seule et unique revendication, pas de retraite à 64 ans, euh, mais euh, maintenir la retraite à, 60, à 62 ans. Donc ce qui s'est passé le 7 mars, euh, c'est la suite, c'est la poursuite, et c'est pas fini, ça continue demain, et ça va continuer encore, euh, parce que je pense que l'ensemble le, des Français, euh, très majoritairement, et je crois que c'est... Euh, euh, plus de 70 pour, euh, près de 60, 68% très exactement ne euh, veulent pas de, de l'allongement du temps de travail ils ne veulent pas de ça, ça suffit et donc euh, tant qu'il n'y aura pas retrait de, cette, de ce projet de loi je pense que ça va bouger encore beaucoup dans ce pays donc on n'en a pas terminé donc le 7, bah, c'est la plus grosse manifestation hein. 3 millions et demi de personnes en France qui, euh, qui ont manifesté c'est quasiment du, du, du jamais vu depuis des décennies en France. Euh, euh, voilà, donc je pense que c'est assez ex exceptionnel ce qui se passe en ce moment euh, face à, au, à cette réforme des, des retraites.
0: J'aimerais vous poser une petite question technique par rapport à ce fameux projet de loi, justement. Euh, Pensez-vous qu'il serait plus judicieux dans le cadre du projet de loi pour les retraites de rajouter des amendements pour retarder l'arrivée de l'examen de l'article 7 ou au contraire de retirer davantage d'amendements pour arriver plus rapidement à l'examen de l'article 7 Et quelle est pour vous la meilleure stratégie
4: Alors, c'est un peu du passé, cette question d'aller à l'article 7 ou de ne pas y aller, puisque c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Et là, on n'est plus à l'Assemblée nationale, on est, euh, on est au Sénat. Euh, mais ils ont eu à peu près le même, le, le, le même problème. — Et pour répondre à, à, à votre question, je pense que c'était pas un enjeu. Euh, pour aller vite, euh, moi, j'étais... Il euh, y en a qui étaient pour y aller ou d'autres qui étaient pour pas y aller, au, même, au sein même de la France insoumise. Hein. Euh, très franchement, c'est de la tactique. Mais ça changeait rien euh, par rapport à ce qui allait se passer après. Ce qui est le plus important pour moi, en tout cas, c'est ce qui se passe euh, dans la rue, c'est ce qui se passe avec les syndicats, c'est ce qui se passe dans la mobilisation... Nous, à l'Assemblée nationale, on est des porte-voix. Et, et si on n'a pas été à l'article 7, je pense que c'est peut-être bien aussi. Parce que du coup, on n'a pas voté sur le rallongement de, du temps de, 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 à 64 ans. Euh, on n'a pas voté la loi. Ce qui fait que euh, ben Macron, euh, il n'a pas, de, 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 il il pas eu de résultats. Il n'a pas eu de légitimité, puisque la loi n'a pas été votée à l'Assemblée nationale voilà, on a retardé, c'est vrai, on a retardé les choses et, et on le revendique. On a retardé pour que le mouvement social puisse s'exprimer sans qu'il y ait des pédamoclès de, de la part des, des parlementaires. Euh, vous nous l'avez dit. Euh, du coup,
5: maintenant, ce projet de loi est aux mains du Sénat. Y aura-t-il encore des recours si le Sénat valide cette réforme
4: dans les jours à venir ben — Oui. Déjà, là, pour, pour information, je crois qu'ils ont encore utilisé des, des, des règlements pour aller encore plus vite, parce qu'ils veulent absolument que ça se termine avant dimanche soir. Donc ils sont en train de faire des votes bloqués au Sénat. Il y a, bien sûr, déjà est en construction une intervention auprès du Conseil constitutionnel. Alors le Conseil constitutionnel, c'est... C'est un, un groupe de personnes qui sont nommées au fur et à mesure euh, par les présidents de la République et qui constitue, je dirais, un tribunal des sages. Le mot « sage », je le mets entre guillemets. Euh, mais euh, Et qui va, lorsqu'il y a des problèmes, dire euh, est-ce que c'est constitutionnel ou pas la loi qui est en train d'être faite. Eh Aujourd'hui, nous, on dit que cette loi elle n'est pas constitutionnelle. Alors, je ne sais pas si je vais rentrer dans les détails de pourquoi elle ne serait pas constitutionnelle. Mais en tout cas, on va intervenir pour faire tomber cette loi. Moi, je n'y crois pas trop. parce qu'ils ne sont pas toujours sages, des sages. Donc je ne sais pas ce qu'ils diront. C'est pour ça que, comme je le disais au début, il faut compter sur notre propre force, c'est-à-dire c'est le mouvement social, c'est ce qui se passe dans la rue qui est, qui est le principal aujourd'hui. Je, je crois que c'est le rapport de force qui fera que le président Macron enlèvera la loi ou l'enlèvera pas. Donc, euh, mais on fera quand même notre travail au Parlement, on fera notre travail euh, auprès du Conseil constitutionnel, je crois que c'est important, important de le faire. Mais il y a, y a quand même de quoi euh, faire tomber cette loi pour inconstitutionnalité.
3: Merci. Euh, changeons un peu de sujet. Quel est votre point de vue par rapport à la position des pouvoirs publics en ce qui concerne l'action pour le climat
4: ah ben, euh, L'action pour le climat... Très franchement, on est, on est plus qu'en retard. Je veux dire, on n'est on, on est pas à la hauteur de, de ce qui se passe. En plus, on est l'un des pays en Europe qui est le plus en retard, malgré les paroles, malgré ce qui peut être dit par-ci, par-là. On est, on est en retard sur tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas... On pourrait, rentre, on pourrait prendre les sujets les uns derrière les autres, hein, notamment sur tous les services publics qui s'occupent de ces questions-là. Je pense à la météo, je pense à l'ONF, je pense à toutes ces, toutes ces structures qui travaillent sur la question environnementale et qui ont perdu la moitié de leurs effectifs depuis, euh, depuis 10 ans. Et c'est terrible pour euh, pouvoir travailler sur ces, euh, sur ces, sur ces questions-là. Donc euh, je pense qu'en France, on est très en retard. Il y a une urgence, il y a une urgence, mais dingue, à mettre en place... Euh, en, en, en place quelque chose et ce qu'il faudrait que vous reteniez c'est c'est ça je veux dire c'est euh, c'est que je pense qu'il faudrait le mot planification a tout son sens planifier c'est quoi c'est décider dans le temps ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est-à-dire le plus rapidement possible on a très peu de temps pour faire ce qu'il y a à faire par rapport à la, à la vous le savez mieux que moi hein, euh, mais, bah, par rapport à ce qu'il y a à faire par rapport à, à, à l'environnement et ça, il suffit pas d'en parler il faut le planifier maintenant il faut prendre des lois et il faut prendre des des, des mesures euh, même des mesures drastiques. Si on ne le fait pas, euh, mais on ne va pas y arriver. On va pas y arriver. Question de l'eau, question de la sécheresse, question de l'agriculture, question des, des pesticides, question de... Toutes ces questions-là sont des questions urgentes qu'il faut planifier. Et, et, et l'État ne joue pas son rôle aujourd'hui.
0: D'accord. <coughs> Également, vous travaillez apparemment sur un projet de loi de financement euh, rectificatif euh, euh, de la sécurité sociale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en quoi cela consiste-t-il
4: Alors, justement, ce que je vous disais, pourquoi c'était inconstitutionnel Parce qu'on utilise un projet de loi de finances. Projet de loi de finances, c'est quoi C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On, on prépare le budget pour euh, l'année. Euh, on a préparé en 2022 le budget 2023. Et le PLFSS, c'est SS, c'est pas un beau nom, hein, mais c'est la Sécurité sociale. C'est donc, un, on, on prépare le budget de la Sécurité sociale, on l'a préparé en 2022, donc on l'avait voté. Enfin, nous, on l'a voté contre parce qu'il n'était pas, pas bon, mais voilà, il a été voté majoritairement. Et là, c'est un PLFSS R, rectificatif. Donc, c'est un, une rectification de ce qu'on a voté en 2022. Mais, pourquoi c'est inconstitutionnel parce que le président Macron, le gouvernement, a décidé d'introduire dans cette rectification un projet de loi sur les retraites. C'est complètement fou. Je veux dire, on n'a pas le droit de faire ça. C'est pour ça que c'est inconstitutionnel. Comment utiliser un budget rectificatif de la sécurité sociale pour mettre une loi fondamentale sur les retraites Et vous savez pourquoi il le fait C'est parce que c'est la seule manière de pouvoir mettre un 49.3 en place. C'est uniquement pour cela. C'est-à-dire que s'il avait fait une loi sur, la, sur les retraites, il n'aurait pas pu intervenir comme il le fait aujourd'hui. Mais comme il n'est pas majoritaire dans le pays, alors il a cette épée de Damoclès. Si je n'y arrive pas, je fais un 49-3 parce que c'est un truc C'est un, un projet de loi budgétaire. Lorsqu'il y a un projet de loi budgétaire, on peut toujours faire un 49-3. Voilà, voilà pourquoi. Alors donc le PLFSS R, c'est ça. Est, euh, là, il a un peu dévoyé. Il a un peu dévoyé parce qu'on y met un projet de loi qui ne devrait pas être là-dedans. Je ne sais pas si. C est, c est... Voilà.
0: Oui, c'est clair. Merci beaucoup.
4: Euh, pour partir
5: sur un autre thème, euh, pour les prochaines élections présidentielles, de ce que vous savez, y aura-t-il une autre figure que Jean-Luc Mélenchon
4: C'est la question à 100 balles, ça, parce que. Euh, bah, euh, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il laissait sa place, donc je resterai sur ses propos. Donc euh, si, si, si ce qu'il a dit et ça se passe. Je, je pense qu'il y aura d'autres candidats, oui, oui, bien sûr. Et puis bon, ça ne ferait pas de mal. Comme je disais tout à l'heure, place aux jeunes, place il faut que ça bouge, il faut que ça tourne. Je pense qu'on a pas mal de, 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 de gens plus jeunes et tout ça qui ont plein d'idées comme lui. Hein. Bon, lui, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel quand même. Hein. Euh, c'est lui qui a réussi quand même à ce qu'on ait aujourd'hui euh, 150 députés à gauche. Hein. Donc euh, voilà, il faut lui rendre... Cet, cet hommage, mais il continue à faire de la politique, hein. il est toujours là, et puis bon, bah, on verra. Je ne peux pas répondre plus que ça, en tout cas, ce ne sera pas moi.
2: Euh, alors, on le sait, le taux d'abstention de vote est de plus en plus élevé au fil des élections. Alors, est-ce que vous auriez une sorte de raison qui explique ce phénomène
4: euh, Oui, je crois. Je crois qu'il y a une défiance, euh, une défiance envers la politique. Et ça, c'est... A, les gens sont désabusés, il n'y a, a pas de réelle alternative sociétale à ce qui est en train de se passer. Et depuis euh, les Gilets jaunes, depuis euh, le Covid, je dirais, les gens sont désabusés, ils sont, ils sont aigris et, et, et c'est vrai qu'ils euh, s'abstiennent de plus en plus. Et même parfois, ils, ont des, ils aimeraient bien la, la facilité en se disant tu vois, celui-là, on ne l'a pas essayé, pourquoi pas Alors que c'est d'un danger extrême. Euh, de, 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 de voir certains partis aujourd'hui qui pourraient diriger la France avec euh, tout, tous les dangers qu'il euh, qui peut y avoir. Donc euh, euh, oui, euh, je, 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 je pense que... Euh, je ne me rappelle plus, la question c'était déjà le...
2: Euh, — Le taux d'abstention qui Ah, c'est euh...
4: ça que je cherchais. Le, donc le taux d'abstention fait que, voilà, comme les gens sont désabusés, le taux d'abstention est, est, est énorme. Et pour y travailler, nous, on va essayer... Je veux dire, il y, y a quelque chose qu'il faut que je trouve anormal dans notre, dans notre vie politique. C'est qu'on m'a on, on élu. On a élu chaque député le 21 juin 2022. Et qu'entre et qu ce, cette date-là et la prochaine élection qui sera en 2027, 20, 22 et 5, 2027, on se demande à quoi sert le citoyen. Et, donc, et ça, 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 ça amène à l'abstention. C'est-à-dire que si on ne lui demande pas son avis, si on ne lui demande rien, même lorsqu'on est député, je veux dire, les, les gens euh, trouvent... Je crois qu'il une personne qui me l'a dit encore hier sur, sur un rond-point, en me disant « Ouais, là, si c'est pour attendre votre prochaine élection, moi, je veux savoir qu'est-ce que vous faites entre les deux ». Et alors nous, on, est, on tente de combler, cette, de tout combler ça. Et nous, on est en train de mettre en place, sur notre circonscription, des AG citoyennes, sur des thèmes, notamment sur l'eau, sur le mal-logement. Où là, on va essayer de construire des lois avec les gens directement. Euh, et voilà, c'est notre projet pour cette législature, c'est de mettre en place des AG citoyennes où on va mettre en place des lois sur des thèmes que les gens auront choisis. On, est en, on travaille sur cette question pour les 4 les ans, ans qui nous restent à faire.
5: Euh, pour partir sur un autre thème, comptez-vous continuer votre carrière dans la politique Si oui, vous avez des projets d'évolution ou vous
4: comptez y rester en tant que député Je ne sais pas ce qui se passera, mais quand même, quand on a 68 ans, il faut qu'on se calme. Hein. Je, donc, euh, Place aux jeunes, comme je disais euh, tout à l'heure, donc on verra, mais moi, je n'ai aucune carrière. Avant cela, j'ai jamais su... Euh, euh, deux mois avant juin de 2022, je ne savais pas que je serais député. Il n'y avait aucun plan de carrière. Euh, c'est venu comme ça parce que je fais de la politique et que je continuerai toujours à en faire, mais à des niveaux, euh, euh, à des niveaux plus bas, Enfin, comme j'ai toujours été. C'est-à-dire soit, soit je serai maire, soit je serai conseiller municipal, ou soit je ne serai rien parce qu'à 68, on peut peut-être... Mais je ferai toujours de la politique, oui. Ça, je crois que c'est... Euh, c'est plus possible de plus en faire quand on a fait ce parcours-là, oui. Et
1: euh, du coup, vous l'avez dit avant, s'engager politiquement, c'est vraiment une mission, c'est une envie. Mais euh, qu qu'est-ce qu que vous aimeriez dire aux jeunes générations Quel conseil avez-vous à leur donner s'ils veulent s'engager, mais qu'ils ont quelques réticences ou...
4: Moi, je comprends les réticences. Parce que euh, c'est pas simple quand on voit ce qui se passe et comment sont organisés... Euh, Parfois, les partis politiques se dire oh, tiens, est-ce que c'est là que je vais aller C'est pas, pas, comment on dit, c'est pas sexy hein, comme, comme, euh, comme truc. Mais, mais en tout cas, il faut faire des choses. Moi, je pense que faire de la politique, c'est tous les niveaux. Moi, ce que je, je, je conseillerais quand même, occupez-vous de là où vous habitez, faites de la, enfin, de la politique. C'est même pas de la politique. Intéressez-vous à ce qui se passe dans, 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 dans vos villages, dans vos villes. Euh, allez voir le maire, allez voir comment ça se passe, quels sont les projets, quels... Franchement, c'est ça, la politique. Et après, si ça va plus haut parce qu'on a envie de faire d'autres choses, des lois, mais ça, ça a des liens avec ça, bah, vous, vous, vous ferez ça. Mais commencez par vous intéresser là où vous habitez. Je pense que c'est le minimum dans l'associatif, dans les ONG, dans les, à la mairie ou des trucs. Faites ça, au moins ça. Et puis après, vous verrez bien.
2: Et pour rejoindre cette question, justement,
4: comment savons-nous si on est fait pour la politique je ne pense pas qu'on est fait pour la politique. Moi, je ne suis pas fait pour la politique, je vous assure. Je, parfois, je, je prends sur moi pour faire tout ce que j'ai à faire. Hein. Je, 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 parfois, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous dans cette galère Je veux dire, c'est pas évident. Je veux dire, on n'est pas fait pour la politique. Euh, c'est les circonstances qui font qu'on devient député. Euh, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le, je le conçois. Si c'est si un plan de carrière, euh, on est jeune, tiens, euh, tiens, je, dans, dans trois ans, j'aimerais bien être député. Je crois que... C euh, bon, moi, je trouve ça anormal. quoi enfin, Je crois que c'est un, un de mes concurrents qui disait, tiens, euh, lors des dernières élections, il disait, tiens, j'ai tel âge, euh, il faut que je termine sénateur ou il faut que je termine député. Je veux dire que ça veut, ça veut rien dire. On n'est pas là. c'est pas un plan de carrière. C'est euh, les opportunités qui font qu'on a besoin de vous parce que vous avez des choses à dire, vous avez des choses à faire. Voilà, c'est tout. Merci
1: beaucoup, on arrive à la fin de cette émission, euh, je pense qu'on a fini avec les questions, euh, on a beaucoup appris, c'était très très intéressant, on est vraiment ravis de vous avoir accueilli sur notre ben, radio. C'est moi qui est
4: ravi d'être de, de, avec vous, là, en tout cas.
1: <rire> Et ben, quant à nous, on se retrouve euh, pour la semaine prochaine avec euh, une nouvelle émission politique.
7: écoutez
2: Bangarang